0: Dobrodošli u nove Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas diskusiju o slobodi govora. Internet je večito razapet između dve krajnosti. Sa jedne strane, oduvek postoji obećanje da će internet biti sasvim slobodno mesto, da će pod okriljem anonimnosti svako moći da bude tačno ono što želi. Sa druge strane, ljudi nekad požele da budu idioti i onda se internet pretvori u hate komentare ili možda nešto još gore što ima veze i sa ličnom bezbjednošću. A sve to je praktično podskup neke šire filozofije koje se zove Sloboda govora, I kako se onda ta sloboda govora kao filozofija prenosi na internet je ono o čemu ćemo diskutovati danas um, sa um, starim kolegom debaterom, iako nikad nismo debatovali jedan protiv drugog. Tu je danas Đorđe Trikoš, koji je u vođišnjih kolega planera, danas slučnjak iz oblasti komunikacija. Đorđe, dobrodošao. LM, hajde da počnemo. Ovaj, odakle... Počinje tvoje interesovanje za slobodu govora?
1: Ja sam obrazovan kao political scientist. Dakle, moje osnovne obrazovanje je politička teorija i masterirao sam zapravo na smeru koji je vezan za političku teoriju i filozofiju. Interesovanje ide mnogo ranije, već od druge, treće godine, budući da sam i politički bio aktivan i negde onako pristalica te jedne filozofije koje možda, možda čak i uporište za koncept slobode govora, klasični liberalizam. I otud ide i samo interesovanje za, za slobodu govora. Ono o čemu ćemo ti ja da pričamo vjerojatno se mnogo više tiče profesionalne svere i komunikacije na društvenim mrežama, generalno e, problema koji, koji idu sve to, ali moje interesovanje krenu lotu da, da razumem zapravo što slobode da govora jeste šta nije šta je cenzura, šta nije. Mislim da su možda čak i ta neka razjašnjenja na samom početku dosta i korisna u tom
0: smislu. Da, a ja moram da napravim jedno razjašnjenje, ovi, e, pošto su, između ostalog, mi naštampali majicu Džavolji Advokat, a, ja ću biti primoran da te ovi, dosta bušim, ali ne zato što kao imam suprotna uverenja od tebe u, da. u nekom trenutku, nego da bi ovo bio zanimljiv ovaj podcast, tako da biću jedna dosadna mala picarica. Bići
1: ti to i Džavolji Advokat na Džavolj tu tendenciju, tako da bit će strava.
0: Ajde da počnemo onda sa definicijima. Kako definišaš slobodu govora? Neko običajno
1: verovanje, mislim, i ko šire javnosti, je da je sloboda govora da svako može da kaže što hoće. Mislim, to je onako neko najjednostavnije. Međutim, stvar nije baš tako jednostavna. U, u neka manifestacija slobode govora jeste da svako ima slobodu, da u ozavisnosti od toga, odnosno nezavisno od toga na kom je mediju prisutan, pražnjava slobodu izražavanja govora, bezustručavanja i tako dalje. Međutim, sloboda govora je suštinski nužno vezana za odsustvo zabrane, odnosno odsustvo cenzure. Ako se gleda strogo iz ugla političke teorije, preće biti da je sloboda govora odsustvo bilo kakve restrikcije od strane državnih organa, nego govor ili ispoljavanje bilo kog konkretnog vrednostnog suda. To je ona razlika između slobode za i slobode od. U principu sloboda od je po mom sudu malo kvalitetniji oblik objašnjenja slobode generalno, tako da u tom smislu ja bih rekao da je sloboda govora odsustvo cenzure i to se naravno ne odnosi, mi ćemo verovatno i da se dotaknemo sveh tih problema, svih onih delova, ispoljavanja, slobodnog mišljenja i izražavanja koji zalazu u nešto drugo, što je nasilje, pozivno linč, bilo kakav vrst ugrožavanja, liče bezbednosti ili integriteta, to su oni domeni koji izlaze iz slobodnog ispoljavanja. E, Znaš
0: na onu američku čuvenu ne smeš da dvičeš vatra u napunjenom pozorištu?
1: To je zapravo najparadigmatski primer granice slobode govori, jer ajde sad kad onako vizualizuješ scenu u scenu, To može da se rezultuje u stampedu, može da se rezultuje u panici, može da se rezultuje u gomili, ono, situacije koje su potpuno nepožene i nekako se to uzima uvek i u debatama i u obrazovanju kao primer zapravo gde ta granica zapravo ima sve neke granice. E, sorry, da ima neke limite.
0: A drugi primer koji se stalno koristi jeste u stvari poricanje holokausta, na primjer кое je ono i eksplicitno zabranjeno, što je ono, dosta problematično kod nas jer uh, ono, zbog nedavnih ratova i onda imaš optuživanje sa jedne i sa druge strane. Ovaj što ono muti vodu vjerujem ovdje, ali ono što mislim da je dobar početak jeste da okay, najlakše je da razumeš slobodu govora kao neki apsolut i to je nešto m, maturiraš u šestom razredu. I onda otkriješ da ipak postoje neke neka ograničenja, jedan je ono govor mržnje, drugi je kao što smo rekli ugrožavanje lične bezbednosti. Ali kada spređemo na internet, u stvari vidimo da nekako um kriterijumi za cenzuru ali ovaj, postaju ono dosta dosta drugačiji. Recimo jedna stvar koja nikad nije dovođena u pitanje, na primjer, dali Isis u vrijeme dok su bili veoma aktivni, dali im treba zatvoriti Twitter naloge? Zbog toga što ih koriste za regrutaciju. Iako je sad ono upitno kao ko tu ratuje sa Kime i tako dalje. Um, a ovaj imaš sa druge strane nešto što je kao lokalno možda dosta bitni primjer koji se sad nedavno ovaj je krenuo, to je ova osvetnička porno, pornografija koja je bir nadio i ovaj naša stara koleginica debater Kaňjela. Ovaj gdje ona ljudi su u to dele u nekim privatnim messenger grupama. A, i sad kako bi to uopšte i krenuo da zabraniš? Je ono, ogromno pitanje. Tako da, um, ono, kada toliko sad ima različitih, m, različitih kriterijuma po kojima možda treba da razmišljaš o zabrani nekog govora, da, da, li, je uopšte, ovaj, da li je najlakše da jednostavno digneš ruke i kažeš nema žel ništa na internetu da se zabrani zaista?
1: Kukogod bi delovalo banalno, mislim da je pitanje vrlo legitimno. Postoji serija, ja verujem, vrlo kredibilnih istraživanja koje dovode u pitanje efikasnost ograničavanja slobode govora. Mene je to nekako i ne samo uže profesionalno interesovanjem, budući se bavim strategijom komunikacije i odlučivanjem, već ide iz mog interesovanja za kognitivnu nauku generalno, za biheronalnu ekonomiju. Ja sam se u toj oblasti specializovao u inostranstvu, nekako mi je to oduvek bila sfera interesovanja koja mi je posebno zanimljiva i moje neko interesovanje za neplanirane posledice, odnosno ono kako to oni na zapadu kaže o unintended consequences je dosta onako vrlo lično. I u tom smislu imam nekakvu imucak upaljena ovaj, radar za sve te situacije gde potencijalno stvare mogu da ubedu vrlo problematične, kad, kad zapravo težiš da, ne, ne, da nekim možda čak i vrlo, eh, da kažem, plemenit cilj, eh, da, da u težnji za tim plemenitim ciljem napraviš seriju grešaka, pa one mogu da se tiče slobode gore. Ja ću samo kratko, jedan korak nazad, E, ti si pomenu u jednom trenutku unegarjanje holokausta, govor mržnje i tako dalje. To su već, ja bih rekao, ono, stvari za debatu, jer je e, od društva do društva varira koji je stepen slobode kad je u pitanju, recimo, taj, taj domen. E, imaš društvo kao što je Nemačka, gde je ispovedenje bilo vrste komunističke ili fašističke slaš nacističke ideologije zabranjeno. Recimo, ne znam, Hrvatsko je lokalno imamo da je za dom spremni poziv zabranjen ili krivično podaže krivičnoj odgovornosti. U nekim drugim zemljama, kao što je Amerika, recimo, mislim da, da se sloboda govera u tom smislu tretira malo relaksiranije. I sad možemo da imamo, verovatno, ono, kao debatu o tome da li je jedan ili drugi pristup bolji. Da se vratim na ovo sa... ISIS je možda dobro primjeru za što toliko ekstreman Da bilo kakva vrsta dovođenja u pitanja toga da li si treba da ima profile na društvenim mrežama je samo po sebi kontroverzna. Pa evo, ja ću kao što ti rekao, djavolj advokat, si rekao da, da, bi, da bi volao da igraš tu ulogu, ja ću sebe da dam taj prostor. Da kažem da možda, možda u nekim situacijama, ukoliko neke od tih organizacija imaju profile, možda to zapravo u krajnjem ishodu poboljšava mogućnosti da se te grupe targetiraju, da se prepoznaju i da se eliminišu na način koji je mnogo efikasniji i mnogo temeljniji nego u situacijama kada one ne bude imeli bilo kakav prostor. Naravno, bilo kakav snima koji može da završi na internetu, koji izlazi iz onoga što je sloboda govora, apsolutno ne smije da bude distribuiran, ali ako uzmeš recimo primjer organizacije koje je vrlo efikasno radi, pa neću ga kažem uslovno fact-checking, ali koja radi proveru informacija različitog profila, recimo Bellingcat, čuo si za njih, uh -huh. kao i identifikovanje određenih nasilnika, ratnih zločina. Oni imaju dosta bogatu istoriju aktivnosti recimo u Africi, Ukrajini, kad je obrojen onaj malezijski avion, gde su oni na terenu vrlo decentralizovano, bottom uspevali na osnovu nekog vrlo, kako kažem, neinstitucionalizovanog intelijensa da dođu do identifikovanja određenih pojava. Argument, ovo naravno nikako nije značilo da sam ja zagovornik toga da isi streba da ima bilo kakve zvanične profile, samo hoću da, da, da skrenem pažnju koliko čak možda na jednom tako ekstremnom primeru možemo da, da ilustrujemo prednosti slobode govora, zato što kad si izložen vrlo jasno određenim subjektima koji imaju ekstremno problematične stavove, postoji u nekoj meri možda i očekivanje ili verovatnoće da će oni mnogo bolje da budu prepoznati, da će javnost mnogo lakše i bolje da se prema njima odredi i da u tom smislu bilo kakva zabrana, recimo, ekstremnih organizacija može da ima i svoje nuspojeve, odnosno neželjene, neželjene efekte, a to je da oni nalaze mnogo perfidnije načine da šire svoje vrednosti, mnogo perfidnije načine da utiču na javnost, ti na neki način to je kao kad težiš da neku pojavu sasvim eliminišeš ona recimo kao je u u svetu virusa pretpostavljam nalazi način kako da mutira i da efektivno da zaobiđe sve one prepreke koje ti spremnje i postavljaš ovo se miskoristio namerno kažem kao ekstreman primer zato što zato što je vrlo tabuiziran je lda i bilo kakva ideja o tome da ISIS ne treba da ima profile problematično
0: samo sebi Ovi, da, ja sam tega nabacio kao primer iz razloga što uh, je, to nije bilo toliko propraćeno kod nas, ali bilo je dosta u Britaniji, zbog toga što je jako puno tineđera iz Britanije koji su um, ovaj, arapskog porekla generalno, možda, možda, možda nisu baš Arapi to sad sad mogu biti. Mogu Pakistanci, da, mogu biti. Da, ovaj, uh, u svakom slučaju su regrutovani preko tih Twitter naloga, Je, tako da, um, ali u stvari kad bo, malo bolje razmisliš ti potižeš u stvari mnogo šire pitanja a to je da li efekat tog govora odnosno naša procena, pošto ne možemo biti sigurni u to, da li će oni uspeti ili neće uspeti, da li će se izblamirati ili će regrutovati da li to uopšte treba da ima uticaj na to da li taj govor treba da bude zabranjen ili ne, odnosno da li uh, treba da gledamo u tom pozorištu uh, koliko tačno ima ljudi Mm -hmm. I da li ako je dvoje ljudi tu, ti možeš ipak da vičeš vatra? Mm. Šta znači crowded?
1: Ja verujem da je ovo sad neko granično pitanje iz razloga što, što to više možda nije nužno samo debata o slobodi govora, nego i o praktičnim rešenjima za borbu protiv vrlo ekstremnih pojava. One u osnovi ne moraju ni da se ispoljavaju kao problem slobode govora i suzbijanju slobode govora, već kao Da li ti imaš dovoljna kapaciteta da ispratiš ili da li imaš dovoljno signala na osnovu kojih možeš da se boriš protiv nekih pojava kao što su terorizem ili rekrutacija um, mlađih ljudi za, za terorističke jedinice. E, tako da, svi ti praktični problemi, ono naš, na što je tvoje pitanje je zapravo cilja... E, I negde i jesu onako vrlo, da kažem, interesovanje, onako je se vrlo strastveno negde interesujem za, za te neplanirane posledice koje nastaju usled upravo tih e, logističkih nedostataka. I možda čak nekad i ubeđenje da neku pojavu možeš da, da rešiš tako što ćeš samo da nalepiš e, tagove na, na vesti ili tako što ćeš da filtriraš sadržaj na efikasni način, tako što ćeš da radiš moderaciju I mi ćemo se vjerojatno dotaći svih tih tema i u kontekstu Facebooka i Twittera i drugih big tech kompanija, ali nekako e, to je, ja mislim, jedan i univerzalni društveni problem. I kada kad ljudi razmišljaju o politici, kada kad se opredeljuju politički, mislim da se jako često zanemaruje da dovoljna namera nije dovoljna i da, da neki kontekstualni faktori i neki ograničenje ljudskog razuma u krajnjoj liniji uslovljavaju uspešnost u borbi od takvih pojava.
0: Problem ove teme je u tome što je u biti dosta filozofska mm. i filozofski možemo napisati ili traktate o tome, ali onda se u nekom trenutku završi ve veoma specifičnim stvarima, mm. kao što je na primjer deplatformiranje depla de Trumpa mm. posle 6. januara. Mm. Znači, a, ono, sve te filozofske stvari treba na kraju da se uporede sa time, ok, da li ti misliš da je to bila zabrana slobode govora mm. ili je to bilo opravdano?
1: Prije nego što dođem da do je opravdano, neopravdano, da, da se odredim prema tome na, iz uglova koncepta slobode govora. Ja mislim da nije bilo kršenje slobode govora. Upravo iz razloga kojim smo pričali na samom početku, ako definicijski stvari postajemo na način da je odstavstvo cenzure od strane centralnih državnih organa ono što je neka vrsta garancije ili ostvarenja slobode govora, ja bih rekao da je to zapravo ništa drugo nego privatna kompanija koja ima svoje pravila na koje si ti pristao koristi određene mehanizme kako bi kontrolisala sadržaja na svojem mreži iz razloga XYZ. Ono o čemu ćemo sigurno pričamo, među vremena jeste da li to bilo uspešno ili nije i kakve druge probleme je izazvalo, ali ja bih pre rekao da ako i pričamo o neuspesima i problemima, pričamo zapravo o neuspešnim modelima moderacije i društvenim problemima koje to izaziva, ali ne i o kršenju principa slovode govora. To je moje lično uverenje da ukoliko privatne kompanije imaju određena pravila, Ne radi se nikako o, o, o kršenju slobode govora, šta više u nekom onako vrlo refleksnom razumevanju celog problema, ti može da kaže da je to zapravo ništa drugo nego korišćenje slobode govora od strane tih subjekata time što oni zapravo određuju koji tip sadržaja može da kola na mreže. Ja lično mislim i doćemo do tih detalja da je, da je cela odluka o uklanjenju Trumpa sa Twittera bilo pogrešna i da je izvizala više problema i nego više štete nego što na prvi pogled može da deluje možda u nekoj progresivnoj javnosti. Ali da li se radi o kršenju principa slobode govora, ne bih rekao, recimo Maske je došao u Twitter i onda je rekao, eto, znaš, kad je otvorio Twitter files, on je rekao, ako ovo nije kršenje prvog amandmana, u Americi je prvi amandman zapravo ono što garantuje slobodu govora, onda ne znam šta je. Pa nije kršenje slobode govora i ne bih rekao da je kršenje prvog amandmana. Ali da, vidiš, nije govor moment?
0: on se u stvari ne slaže sa tvojim uh, sa tim i sa tom idejom da su to samo privatne kompanije. I u stvari kada malo bolje razmisliš, postoji razlika kao između privatnih kompanija per se, kao što je na primer Coca-Cola, i privatne kompanije New York Times, koja je mediji za koje imamo mnogo šira očekivanja šta tačno može da kaže, kako, koji su standardi koji očekujemo da oni implementiraju da bi mogli da budu novinari. A Privatne kompanije, društveni mediji, Twitter, Facebook i Google se vade na onaj section 230, odnosno sekciju 230, što kako god, nekog zakona koji kažu da oni nisu u suštini odgovorni, ni za što što se postavlja na njihovoj platformi. Dakle, sve što oni urade za moderaciju je baš super, baš lepo od njih, potrudili su se. I onda... To bude cool do nekog trenutka, odnosno do trenutka kao što se desi ovo sa, sa Trumpom, kada oni odluče, ok, zbog toga što verujemo da je ovaj čovek svojim akcijama i svojim twitovanjem inspirisao rulju da 6. januara ovaj, napadne kongres, znači ovo je njihova vizura kako su oni to videli, ovaj, zbog toga ćemo mu zabraniti da govori više na Twitteru. Sad, um, to je taj trenutak kao slobode govor na internetu. Elon Musk kaže, ti na Twitteru praktično imaš, on ga zove de facto town square, odnosno de facto um, javni prostor koji smo mi svi sad uzimamo zdravo zagotovo, on je na internetu i neka privatna kompanija ga administrira Ali to je naš privatni, naš javni prostor. To je mesto gde se danas vode debate.
1: Da. Ja negde mislim da nije neophodno da se revidira koncept slobode govora da bi se rešavali probleme poput toga. Da, to je tehnički argument. Dakle, ukoliko je big, ta, ta kompanija je toliko velika, ukoliko je ona zapravo prostor gde razmjena mišljenja ima ozbiljen efekt na javnost, to je i tekako konsekventno, ima svoje posledice, zahteva određeni pristup, rešavanje problema i tako dalje, ali nisam siguran da to iziskuje samu redefiniciju slobode govora. Mi možemo da ostanemo, da kažem, i poklonici tradicionalnog koncepta slobode govora, u kojoj ono što se dešava u domenu prostora, koji, medijskog prostora koji nudi neka velika tech, tech kompanija, zapravo nije na bilo koji način domen kršenja slobode govora, ali da i dalje budemo, kako da kažem, posvećeni rešavanju problema u vezi sa tim. E, mislim da trenutni pravno ustavni okvir ne dopušta definiciju da je, da je zapravo to kršenje slobode govora. E, eventualno bi to moglo da se razreši tako što bi u, posle kako, temeljnih rasprava mogla da se zaključiti da taj tehnički argument ima takve konsekvence da zapravo mora da dođe na neke vrste privatizacije tih prostora, makar na konceptualnom planu, gde onda ti državi daješ neke vrste ingerencije koja napre toga možda ni imala, Ali kao što rekao hmalo čas, ne bih rekao da je neophodno da redefinišemo slobodu govora, da bi prepoznali da ti problemi postoje i da bilo kakva vrsta um, negativnih efekata koji mogu da nastane usled toga što je neko nešto rekao ili pozvao određenu aktivnost na, na internetu. Dakle, sve te aktivnosti jesu problematične, sad samo postavlja pitanje koliko one efikasno mogu da se zapravo rešavaju.
0: U jednom trenutku si rekao sloboda govora je različit koncept u različitim državam. Međutim, mi sve vreme ovde u stvari diskutujemo u Americi, ali postoji dobar razlog, drugo što su sve te kompanije o kojima pričamo su američki locirane kompanije i oni primenjuju svoje standarde koji su realno američki. I kada pogledaš, da li se osjećaš malo čudno kao koliko su egzotične rasprave koje imaju twiteraši u Americi, kada znaš da nikakva moderacija ne postoji na našim jezicima i da ovde često nešto što bi bilo nezamislivo da se ono, twita, objavljuje, facebookuje, telegramuje, messengeruje. Sve to postoji ovde i niko ništa ne radi povodom toga.
1: Jeste zanimljivo pitanje. To može da bude u nekoj meri, možda čak i argumentu, prilog u nemeri u kojoj to moguće s obzirom baš ne jezijsku barijeru koju si sad pomenuo, za algoritamsku moderaciju. Recimo Jack Dorsey koji je veliki fan ne samo algoritamskog i machine learning based eh, moderiranja sadržaja na, na netu, on je bio fan i decentralizovanog fact checkinga takođe. I oni su u kasnijoj fazi, negde neposredno pred akviziciju Twittera od strane Maska, zapravo i pokušavali da reše taj problem od ozdu i mogu kasnije se ostavljati, a to, to je imalo i određenih uspeha. Generalno mislim da, da to jeste začudno, da? u Americi koje je to okruženje koje ima svoju vrlo specifičnostavnu tradiciju, uslovljava na neki način i to činjenica da, da su te kompanije bazirane u USA-u, Da, da, da i profil debate bude na određeni način fremovan. U tom smislu, da, jeste ta razlika vrlo problematična, samo ne vidim šta može da bude potencijalno rješenje. U datom pa, konstru, ja da recimo, kakva rešenje. vrsta restriktivnijeg pristupa, mogu da zamislim da izazove mnogo veći haos nego, nego bilo kako vrsto rešenje. Pa,
0: rešenje je u stvari dosta jednostavno i kada god se pojave bilo kakve problemi na internetu, uključujući i fake news, dezinformacije ili probleme sa slobodom govora, organizacijom ovaj, raznih problematičnih grupa, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg uvek izvade taj argument napravit ćemo mi algoritme koje će nas spasiti a međutim iz mog iskustva sa algoritmima to ne pije vodu. Um na primjer postovali su dugo vremena artificial intelligence alati ili alati koji su tvrdili da imaju artificial intelligence koji će zameniti naše community menadžere. Znači pričamo o nečemu što je veoma ono veoma vanila brand stranice, ove ljudi se na primjer žale. Međutim u kontekstu jedne kompanije kada te neko na primjer pita da li vaš sok izaziva celijakiju, ovaj, to jest a celijakiju. Ovaj, ti ne smeš da imaš um, chat GPT koji u tom trenutku ko zna šta je smislio i kaže da ili ne sa 90% sigurnosti. Ne smeš da imaš ni sa 95% sigurnosti. Ne, u tom trenutku veoma je osjetljivo pitanje naš community manager mora da okrene brand manager, brand manager mora da okrene compliance neko mora da zove proizvodnju i bukvalno svi zajedno moramo da budemo sigurni šta odgovoramo ženi koja pita za to. To je ono što ovi sistemi nikada ne mogu da skontaju. I sad to deluje kao da sam ti rekao veoma, veoma mali podskup, ali nije u stvari zbog toga što kada analiziraš kako ljudi zaista pričaju na internetu, um, jako su kombatitivni, odnosno kao konstantno ulaze u konflikte, um, ovaj, koriste ironiju, Uh, ovaj, naprimjer jedna od stvari koje ti alati ne kontaju je kada ti neko ironično koristi smiley oni imaju ono, skontaju da ako je smiley ok da je to u stvari pozitivan komentar, a neko ti kaže ono, vaš proizvod je najgori na svetu smiley, mislim obično je dosta ovaj konfliktni od toga i to je očigledno negativan komentar i svaki čovjek koji ga pogleda će to skontati. Sad U trenutku kada ja ovo pričam, znači sad već debelo imamo chat GPT i tako dalje. Međutim, jedan problem koji chat GPT ima jeste što baš u tim situacijama nije 100%, 100 siguran. Mm. Kada ja uzmem chat GPT da ono, tražim predloge za rođendan, poklone za rođendan moje tašti koji ima 72 godine, onda mi je okej, okay, neka bude 70% tačan. Ono, ništa mi nije. Ali u trenutku kada treba da odgovorim na škakljivo pitanje, mm. Tada mi treba da bude 97,77% tačan ili koliko god već možemo da dođemo mm. sa ljudima. Tako da, u, to, u kontekstu ovoga što si ti pričao, uh, odgovor na pitanje kako možemo da se spasimo jeste da očekujemo od Facebooka i Twittera, koje su najprofitabilnije kompanije na svetu, da primene standarde koje očekujemo od, na primjer, medija, kao što je New York Times. Mm. Međutim, problem sa time je onda što neće biti najprofitabilnije kompanije na svetu više, neće imati samo 50.000 zaposlenih, nego moramo da napravimo neki način kako da imamo onaj editorial, odnosno urednički sistem koji postoji u medijima, samo moramo da ga napravimo na mnogo većoj skali koji nikad ni ranije nije postojao. Znači, mora da postoji negde sistem u kome neko kaže, da, istražili smo mi šta je na primjer um, onaj um, bio onaj Bio Online Brothers koji je bio problematičan na Facebooku ako se sećaš. Pa je onda bilo da li se čka organizacija onda bilo dali se organizuju za hejt ili ne, da li se organizuju da targetiraju ljude ili ne i tako dalje. neko je kao neko treba nečiji posao može da bude do da to odluči za Facebook i onda ona priča o tome vi ste samo kompanije, meni onda ima smisla mm. do tada ove, sam u Fozonu, mi smo samo kompanije i naplaćujemo reklame a vi se bavite
1: da, da, seriju problema si otvorio sad sa ovim uh, izlaganjem nekako je uh, ja, ja tu nekako se stvarno trudim, čini mi se da, da, da ispratim i entuzijeste za, za artificial intelligence i kritičare Recimo, meni je jako drag Tyler Cohen sa, sa Mercatus, iz Mercatus centra pri GMU. Uh, on je veliki entuzijast, recimo. I uh, razlog zašto ja nekako držim za, uh, njega za kredibilnog jeste što on u trenucima kad je masa stvari koje se trenutno dešavaju, djelovala uh, jako nemoguće. Uh, umeđu uremenu postala stvarnost i sve neke stvari koje on zastupao kao potencijalna rešenja i na tržištu rada i generalno u ekonomskom sistemu, pokazuju određene prednosti. Ono gde bi ja napravio možda ogradu, odnosno ono što si ti rekao, jeste što, ja mislim da je vrlo razumno očekivati da će i artificial intelligence da napreduje, pa možda i do te mere da sve ove probleme koje si ti među vremena otvorio ilustrovo, kao što je ironija, kao što je slepilo za kontekst, kao što je čitav niz problema, mislim da to negde nije nemoguće da se reši u nekom trenutku, ali još, јему цег битnije pitanje jeste да ли алтернатива у том смислу успешна ти си сам поменуо тај scalability odnosno до ког нивоа ти запро мораш да дigneš тај editorijel и и ту moderaciju садржаја на друштвеним мрежама да би онај заправо била ефикасна већ ја ћу се позовем на на неко једно од мојих да кажем омиљених истраживања у том домену и то је тај то radila које рађала радела MIT-а и са Wharton-а на Пену они су истраживали на који начин те тегови odnosno ознаке koje se stavljaju uz lažne vesti nakon što su one proverene, utiču na tvoju zapravo percepciju ukupne tačnosti, odnosno netačnosti vesti na mreži. Uzet ću iz nekih, ono, minu 2 samo da, da ilustrujem. Znači, mislim da je dosta dobar primer. Upravo iz razloga koji si ti pomenuo o, o toj nekoj ambivalentnosti statusa društvenih mreža, recimo i Zuckerberg i... i Dorsi su težili tome da izbegnu da budu percipirane kao mediji koji rade klasičan editorial. To je jako uticalo i na njihove odluke u smislu toga kako treba da se moderira sadržana mrežama. Inicijalno, recimo, šta je Facebook uradio? Oni su, upravo da bi izbegli taj status editing boarda, outsoursovali editing, odnosno na neki način ga prepustili profesionalnim fact checkerima, znači organizacijama koje se bave proverom toga da li su vesti lažni ili ne, I oni su to uradili na sledeći način. Oni su angažali nekih četiri e, organizacija koje su sve vrlo etablirane, između ostao PolitFact koji je onako dosta poznat, neki naši na, e, e, novinari Srbije su dosta sarađivali sa njima kao što je Birn i tako dalje. Oni se profesionalno bave proverom toga da ali su veste tačnje nema. Postoji... Još tri, meni je mnogo sve to smješano iz razloga što me malo podsjeća na one kreditne ratinge koje su radili Fitch, Moody's, Standard and Poor i kakve to probleme imalo zbog regulacije finansijskog tržišta. Ali je jako zanimljivo da je mehanizam bio sledeći. Ukoliko minimum dve organizacije od ove četiri označe određenu vest kao lažnu, Facebook stavlja oznaku uz naslov koji ide uz tu lažnu vest, disputed, odnosno na neki način osporeno. Onako vrlo intuitivno očekivanje bi bilo, ok, kada pročitaš vest uz koju stoji oznaka ovde ili onda, sad naravno kognitivna psihologija je dosta složena stvar u smislu da moraš čak i da paziš gde će to da stoji. Ono, mi se bavimo društvenim mežama pa znamo koliko je količine informacije, pozicije informacije na mreži važna. Ali pod pretpostavkom da su svi videli taj, tu oznaku, da li je realno da očekujemo da će ljudi manje da veruju toj lažnej vesti? ispostavlja se po istraživama da, u nekoj meri, možda ne toliko koliko bi smo hteli, ljudi sa, sa mnogo više kritike ili sa čak uverenjem da je vest lažna pristupuju da to je u vesti. Međutim, ono što je bio problem, sve druge vesti koje nisu bile označene, odnosno nisu bile proverene, su se automatski percipirale kao tačnije nego što jesu. Odnosno, da nije bilo bilo kakvih tagova na ovim vestima, sve ove druge vesti koje mogu biti i lažne, bi se percipirale kao manje istinite, nego onda kada nalepiš tu oznaku disputed na lažnu vest. Praktičan problem, i tu se vraćam na scalability koji ste uh, uh, objasnio. Recimo, u trenutku kad su ovi ljudi radili to istraživanje, oni su nazvali ceo ta implied truth effect, odnosno efekat implicirane istine za sve druge vesti, uh, otprilike su te fact-checking ustanove uspevale da pokriju oko, čini mi se, 14, ne, 16%, lažnih vesti. Dakle, 84% lažnih vesti koje kolo internetom nisu proverene, na njih nije nalepljen tag, a činjenica da je stavljen tag uz ove koje jesu proverene, zapravo čini ove sve druge, kako kažem, čini da najveći broj ljudi koji dolazi u dodir sa njima veruje da su one istini tije nego što, nego što, što, što zapravo jesu. Ili, su, ili mo, počeš da veruješ da je da istini to, a on je zapravo lažna vesti. Taj problem se po njihovim, oni su radili u tom istraživanju moguće rješenja, pa su našli da je jedno moguće rješenje da, da osim što proveravaš neku vest i kažeš da je ona lažna i stavljaš disputed, da nije, da nije zgorek da se u nekim elementima ili za jednu grupu vesti kaže da je true, da je tačno. Ja vidim seriju principijalnih problema u vezi sa tim pristupom, ali oni su našli da to anulira taj efekt, recimo. E sad, ovo je bio primjer i ovako sam ga da kažem možda malo detaljnije ilustrova iz razloga što je dobra namera bila evidentna, nađeno je rešenje uz, u formi outsourcinga, profesionalne kuće su to radile, ali postoji problem scale-a. Dakle, ne mogu oni, gotovo što lažne vesti mogu kroz botove bukano da se generišu, ne mogu da, da uopšte zahvate logistički tu količinu lažnih vesti koja je kola na internetu, da bi taj, da bi taj problem mogao da se reši na taj način. Ovo je primer gde je Facebook u osnovi failova, gde ti možeš zapravo da kažeš da je njihov pokušaj da moderiraju lažne vesti u efektu kad se objasni samim nalazima na tog istraživanja ima to zapravo da povećava uh, uh, efekte dezinformacije na mrežama isprosto razukšate ti zbog toga što neki tagovi postoje verovatno da su sve druge vesti istinitije i to je čak uh, ja sam ja sam detaljno pročitao tu studiju ti čak možeš na, na osnovu vrlo onako d, d, kažem, konvencionalnog modela racionalnosti, kažeš da je takvo očekivanje ljudi koji dolaze u kontekst da je sasvim racionalno. Onda ono čak nije racionalno, nego iz ugla, ono koje zove Bayesian information updating, to je sasvim razuman pristup. Da te kažeš, aha, ovde sam vidio da je ovo lažno, pa onda ovo drugo vjerojatno nije. Dakle, u tom smislu se vide već neka ograničenja dobre namere i, 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 i rješenja za, za, za problem dezinformacija i na neki način targetiranja slobode govora.
0: Kako ja se sjećam, um, ovo je um, bila reakcija Facebooka na 2016. i ono, poplavu dezinformacija koje su između ostalog ruski agenti ovi, je, postavljali na je, Facebook. I tada je Mark Zuckerberg se svedočio pred kongresom, imao jako loše svedočenje i tako dalje. Međutim, uh, ono što je moj problem sa, ovim, sa ovom studijom jeste, a koliko ste se zaista potrudili? pošto u isto vreme četiri godine pokušavate da a, ubedite sve da, da pređe na metaverzum, što niste uspeli, potrošili ste 15 milijardi dolara godišnje na taj projekat. Znači, na spekulativnu budućnost da ćemo svi da pređemo u, negde u cloud. Mm. Koliko ste se zaista potrudili ovde ili ste outsoursovali, probali veoma ograničeno itd. Silikonska dolina je veoma dobra Da kada želi nešto da uradi, onda ne odustaje, onda postoji taj iterativni razvoj, znači šta smo naučili iz ovog fejla? Dobro, znači došli smo do 16%, super, to znači da ćemo naredne godine biti do 32%. Šta kažemo kada veštačka inteligencija nije dovoljno tačna? Super, chat GPT-6 će nas pasiti i tako dalje. Ali onda kada treba da pričamo o tome da zaštitimo slobodu govora, onda smo mm. u fazonu, ne, okej. Okay. Mm. E sad, tu se opet nažalost vraćamo na to da su to ipak privatne kompanije, oni mogu da odluče gde da će da alociraju svoje budžete. Ono gde ja imam problem je u trenutku kada kako se oni predstavljaju u javnosti onda. Zbog toga što uh, niko ne želi da kaže zdravo, ja sam privatna kompanija i rentirat ću ti određeni prostor da ti nešto kažeš. Nego se oni upravo predstavljaju kao ono što Elon Musk kaže vi ste prostor javne diskusije. Razlog zašto Facebook to želi da predstavi kao da brine za istinu jeste zato što jako puno ljudi dobio svoje vesti sa Facebooka i ako mojalo pogledući biznis model, to je realno ono što je preostalo od korišćenja Facebooka. Mm. To je ljudi koji dobijaju informacije na određeni način, naravno određena starostna kohorta kao što znamo sad. Mm. I tu ja vidim problem Facebooka kao da li ste vi, koliko ste se zaista potrudili? Da,
1: vidi. To je, ja mislim problem, uh, u kajnjoj lini možda onako skepse prema centralizovanim ršenjima. Ja je lično imam. Ja nemam preterano očekivanje ili preteranu veru u to da kada imaš neko načelo ili princip kako ćeš da proveravaš vesti top bottom, odnosno od dole, da će to nužno da urodi plodom. Ovo je bila ilustracija, primera gde je prosto kompanija koja se bori protiv razmere lažnih vesti na mreži, koristeći taj mehanizam tegova, to radi neuspešno. Da li oni treba da se potvrude malo više? Mislim da da. Da li to rešenje koje oni mogu da kandiduju nužno uključuje taj od dozgo na dole tip moderacije mislim da ne. I bird watch je dobar primer koji je dakle mehanizam koji je primenio Twitter i to verovatno podstaknut failom u vezi sa Hunter Bidenovim sadržajima na na njegovom laptopu. Ali je zapravo primer uspeha Uh, iz prostog razloga što je to ono, wisdom of crowds. Znači, na neki način je nađeno rešenje koje je Dorsi principilno čak negdje i zastupao svoje vremena. Ja sam njega dosta pratio, on ima neke možda, ja bih rekao kao freedom loving instincts kad su u pitanju rešenja neka uh, uh, u, toj, u tom domenu. Uh, ispostavlja se zapravo, uh, pretpostavljam da možda malo treba da objasnimo kako Watch uopšte funkcioniš, Dakle, to je jedno vreme bio pilot program, pa je onda implementiran u celosti, gde zapravo sami korisnici mreže imaju mogućnost da nakon što pročitaju određene sadržaje neku vest, okače procenu koliko je to bilo korisno, koliko oni misle da je to vreo dostojeno, tačno, netačno, i da čak daju određene linkove, odnosno notes, gde ti zapravo na neki način odozdo na gore moderiraš taj sadržaj. E, isto ova grupa naučenka koji su malo čas spomenuo za, za ovu studiju, ovo Imply True the Fact, oni su radili studij gde su zapravo pokazali, sad je to ograničenje ovakvog pristoga, crowds, što izgleda da i sami korisnici društvenih mreža imaju tendenciju da proveravaju samo one vesti koje su iz suprotnog tabora, dakle ukoliko se politički ne slažeš sa nekim, ili sa određenim subjektima ili sa određenom filozofijom, sva je prilika da ćeš da proveravaš samo tu stranu. E, taj neki rad koji su oni objavili se zove, baš tako, ptice istog perija ili ptičice istog perija ne proveravaju jedna drugu. Dakle, one proveravaju samo vesti iz onog supertoktaru. Međutim, i to je dosta bitno, ispostavlja se da kad imaš dve strane i svaka radi taj posao, dolazi do anuliranja tog problema nezavisno od činjenice što će jedna grupa ljudi iz političkih razloga da proverava samo ovu drugu grupu, ukoliko i ona druga grupa proverava ovu, kumulativni efekat je takav da zapravo dolazi do uspešne moderacije. I sad, to je relativno jeftino rešenje, je li tako? Znači, ti si interfejs promenio na određeni način, znači, taj front-end deo je vrlo lepo rešen i ti u osnovi imaš mogućnost da moderiraš sadržaj bez postiđenje onog skejla, bez nekog grande editorial borda koji će zapravo da proverava sve to. E, recimo, oni, oni su našli da otprilike je kompatibilnost između uspešnosti moderacije sadržaja od ozdo, znači od strane samih korisnika, sa moderacijom koji rade profesionalni fact checker, oko 86%, fantastična suma. Znači, e, ispostavlja se da decentralizovana rješenja zapravo rade. Koliko god na prvi pogled bila neintuitivna, ona zapravo mogu da postignu taj efekt e, i to je na neki način bilo u krajnjoj liniji učenje samog Twittera kao kompanija, ali da? Znači, oni će imali seriju neuspeha koja je počela sa tim uklanjenjem Trumpa sa, sa mreže, pa onda osudom za nedoslednost, odnosno za dvostruke standarde, jer Hunter Biden i e, ceo taj problem, on nije tretiran na isti način, reći će mnogi. I onda su oni, e, inače je prosto princip bio takav, oni kad su krenuli taj problem Hunter Biden files, da rešavaju zapravo najveći deo tih sadržaja je stvarno i mora da bude uklonjen zato što je bio seksualni sadržaj, eksplicitan sadržaj koji mora da bude po, po, po prosto pravilima Twittera uklonjen, ali je problem bio sa onim New York Post člankom koji je zapravo govorio o tome da postoje Hunter Biden files i ne njegov laptop koji je zapravo dokaz izbjegavanja poreza, nekih vrste mutnih poslova sa Ukrajinom i tako dalje, pa je onda postavljalo pitanje da li oni zato treba da, 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 da i te sadržaje koje nisu nužno eksplistitni ili problematični iz ugla korisničkih uslova, eh, moderiraju. I onda su oni na kraju čak doneli odluku i vrlo javno to rekli, da oni od sad čak neće više eh, posredne materijale, ko, znači materijale koje im veze sa hakerskim poslovima da, da nužno eh, ograničavaju, nego samo kada sam haker bude podelio nešto, to, će podleze, eh, to podleže eh, izmeni. I onda su oni zapravo prešli na ovaj birdwatch modelu, I kad je Elon Musk došao u Twitter, on je zapravo zatekao taj model. Ljudi jako često pogrešno uh, interpretiraju njegov dolazak sa sajim tim mehanizmom. Ali hoću joj ja kažem, prosto da sumiram ovaj deo. Uh, nisam siguran, Gorane, da je, da je rešenje zapravo u malo jačem naporu, kada su u pitanju centralizovane rešenja, bilo da je u pitanju velika kompanija ili država, uh, pre se pokazuje da kreativne rešenja koje su decentralizovane, Rešenja, u smislu da sami korisnici moderiraju sadržaj, daju određeni rezultati. Ja se sećam kad sam recimo radio neko istraživanje dok sam studirao u Londonu baš u vezi sa fake news i taj model uh, uh, implied through the fact. Sećam se da, da sam tad, dok sam se spremao za to, čitao Jack Dorsey i njegov vizijek gde on kaže da on veruje da fact checking suštinski treba da bude... Uh, um, kao svaki open source program, da, da, da svako ima mogućnost da, da edituje sadržaj odnosno da ga, da ga moderira. I ispostavlja se da ovaj model u tom smislu radi. On ne radi u jednom drugom smislu, a on se tiče polarizacije na, na mrežama. Ispostavlja se da sama činjenica što ljudi učestvuju u takvim aktivnostima zapravo povećava jaz na društini mrežama. Tako da nijedno rešenje nije možda savršeno, Ali hoću da kažem da, da da je negde treba dati mnogo veću šansu tim decentralizovanim rešenjima nego nego idejama da, da stvari mogu vrlo uspešno uz malo više resursa da se rešavaju.
0: Ja se slažem sa tobom da to može da bude deo rešenja, ali mislim da nije ovaj krajnje rešenje. Jack Dorsey veruje da decentralizovanje svega je dobro za čovečanstvo i naći će parca je kada video, mislim da on trenutno radi na konkurentu Twitera koji je za koji je baziran na open sourceu. Da. Um, Mislim da si ti u jednom trenutku, ako sam dobro ovaj čuo, rekao da je u stvari uspeh tog sistema bio kombinacija fact checkera koji su institucionalizovani sa uh, open source uh, mehanizmom. I to je ono što mislim da je, da je kao cool način da, da ideš napred, odnosno sve ove stvari uh, kada bismo ukrstili kao gomilu alata koje možemo da koristimo da napravimo internet prostore ono bezbednim um, istinitim manje sklonom polarizaciji kada bismo ono kada bismo primenili istu količinu detalja koju recimo primenjujemo na algoritam da vidimo šta će on da pokaže kada bismo se toliko pozabavili time Mislim da bismo došli do nekog balansa, kao što, na primjer, nedavno je baš procurao Twitter algoritam, ne znam da li si to video, mm. pa ono, 30 pojena dobiješ za retweet, 20, 20 pojena dobiješ za retweet, 30 pojena za favorit. Ok, ako neko prijavi da li to ima ono, 5 pojena, a ako je ta osoba, na primjer, do dosta nekredibilna i jaje koje ima nula followera, onda ima jedan poen i tako dalje i tako dalje. kao Mislim da bi tu možda u nekom, nekoj toj matematici došlo mm. do nekog za, više zadovoljavajućeg mm. sistema. Recimo, jedan od stvari koja tu može da se primeni jeste koji je izvor informacije. Ti si u trenutku kad si rekao najveći problem je bio kada je New York Times krenuo da piše o Hunteru Bidenu i New tada... New York Post je ovo je A, izveni, da. da. New York Post. Ove, ali to je već kao etablirana novina, jel? Ove, i sad to se dešava i trenutno, ne znam da li se ali Elon Musk je krenuo da um, postavlja bez njihovog pristanka mm. raznim medijima količinu njihovog novca koju dobijaju od vlade. I onda recimo PBS je označen kao mediji koji finansira vlada. Mm. BBC, koji je najčuveniji primjer na svetu. Si našao
1: jako uvrednjeni. Da,
0: Ove, I sad oni su, zato što ta oznaka implicira da ti imaš određenu pristrasnost koja dolazi iz tvog finansiranja, mm. pa onda PBS izašao sa demantijem, no oni imaju samo 1% finansiranja od strane vlade. Pa je BBC rekao, ok, ali mm. ono, mi jesmo finansirani od strane građana, i onda je mm. postoji ta razlika da li smo mi publicly ili government funded, mm -hmm. što je, kao što znamo, ista stvar, ali veoma drugačije percepirana. Da li misliš da bi ono to, ta vrsta onog označavanja a, ili uopšte uzimanja u obzir izvora informacije gdje bi se mi možda svi takmičimo za neku vrstu um kredita koju imamo mm. onlajn koji nam priznaju te društvene mreže ako se sećaš cloud kako je nekada izgledao mm. imali smo ono, neki skor pa on do kažemo pogoran je postavio 100 tačnih vesti Zato Goran ima 100, a Đorđe je postavio samo 50, pa mm. Đorđe 50 mm. ima manje i onda dolazimo do toga da, recimo, ja kao neki kredibilan izvor dobijam veći rič nego ti. Mm. Jel ti to delo ja, je kao... Ja
1: užasno veliku skepsiju imam prema samo, samo ideji um, centralizovanog uređivanja, odnosno definisanja šta je kredibilan, šta je nekredibilan izvor. Baš veliku skepsiju imam, iskreno kratko ću da se samo vratim na jednu stvar koju si ti rekao a to je da, da, da si ti shvatio iz onome što sam ja rekao da zapravo kombinacija centralizovanog edito, editinga i decentralizovanog odnosno je neka vrsta optimalnog pristupa ne slažam se, mislim da je decentralizovani bolji odnosno da bilo kakav pokušaj centralizovanog obično izaziva veše problema nego, nego što rešava zapravo te probleme. Primer recimo može da bude gde, gde su recimo izuzetno kredibilni um, autori, subjekti Na, na duštenim mrežama dauno renkovani, e, tokom COVID-a, recimo. E, ti si sad pomenuo taj princip bodova, gde je negde faktički e, tvoj reach e, na neki način je definisan upravo tim bodovanjima. E, recimo, ima ta čuvena svijest, to malo čitao kao neki članak a gledao sam posle intervju, recimo, Jay Batacarija, koji je, ono, vrlo etabliran epidemiolog i e, public health economist sa Stanforda, on je bio, igrom slučaja, jedan od onih... E, e, Autora Great Barrington deklaracije, koja je zapravo zagovarala nešto drugačiji pristup e, e, rešavanju problema sa, sa COVID-om, oni su, ne znam koliko ti je poznato, ali u principu ta grupa od tri vrlo eminentna stručnjaka globalno, su e, e, bili protiv lockdowna, protiv zatvaranja, jer su smatrali da taj pristup izuzetno štetan za Pogotovo u društvima koje su jako siromašna, gde će mnoga deca ostati bez prilike da se suštinski obrazuju, što se negde sad već uočava kao stravičan problem. Recimo u Indiji sad već vide koliki broj dece koje su imala prilika da se izvukuju siromaštva kroz obrazovanje su trajno ostale bez te prilike usled zatvaranja škola i e, dosta ciničnog e, pomerenja na, na online nastavu, gde zapravo ti imaš u društvima koje negde imaju ispod 20%. E, korišćenja interneta i računara u kućama, pa kao negde ti sad očekuješ da će to da, da kompenzuje obrazovanje, obično neći. Dakle, oni su bili veliki protivnici toga iz više razloga. Jedan je ta, to siromaštvo, obrazovanje, e, e, psihičke posledice, zatvaranje itd. Oni su zagovarali nešto što je u, recimo, svim vodičima za epidemiologiju pre lockdowna lockdown i pre covid važilo kao konvencionalna stvar. Dakle, lockdown nije dođen ka, kao ideje uopšte, nije razmatrana. I u tom smislu su recimo oni bili dosta bliski pristup u kojoj je Švedskoj primenjen, koji se danas možda ispostavlja da ako uzmeš kumulativno podatke u obzir i kada izanaliziraš sve, nije kao da možemo da zaključimo da nisu bile pravo. Dakle, postoje izvori koji su vrlo kredibilni, a koji su iz vrlo, kako da kažem, možda negdje političkih pristrasnosti od strane tih kompanija, kao što su Twitter i Facebook označavani kao nekredibilni. I onda je on imao situaciju da preko nekog zajedničkog prijatelja sa maskom otišao u Twitter headquarters i tamo je zapravo imao priliku da mu inženjer objasni kako je njegov profil konkretno bio potiskivan. Tokom 2020, pritom on je otvorio recimo nalog baš 2020. godine i izražava je vrlo slobodno to je sve stavio. Pored njega tu je bio i onaj Martin Kuglov sa Harvarda, bila je Sunerta Gupta sa Oxforda, onaj je teorijski epidemiolog. I oni su svi zapravo bili obojica, za njih dvoje se zna, pod tom vrstom tretmana, tako kažem, od strane Twittera, A, a i to u krajnjoj lini ima veze sa definisanjem toga šta istina jeste. Da li smo mi u datom trenutku, pogotovo u, u situacijama kada postoji toliko nepoznatih, u stanju da, da, da raščivijamo da li je nešto ispravan, odnosno neispravan pristup. Mislim, će tek vreme da pokaže. Recimo, već sad se pokazuju sve manjkavosti pristupa lockdowna, a u tom trenutku je neko odlučio da je jednog tako kredibilnog, da kažem, Uh, um, naučnika, doktora, na neki način, downrenko je tako što on, on je to objasnio u tom intervju, dakle, kad je njemu inženjer objasnio kako to funkcionalno su u njegovom slučaju, dakle, on nije imao problem uh, sa ričom uh, uh, kod ljudi koji ga već prate, ali mogućnost da on ostvari nove pratioce je bila vrlo ograničena, jer je prosto mehanizam koji je priprenjen uh, i primenjen na njega bio takav da on zapravo treba da bude ograničen u svom riču. To je vrlo u tom smislu škakljivo pitanje. Dakle, postoji gomila situacija gde, da kažem, naučni konsenzus još uvek ne postoji, postoje sporenja, postoje različita vidjenja toga kako stvar treba da se rešava, u ovom slučaju to bio da li treba da priminjam lockdown ili ne, a neka grupa naučnika je označena kao zapravo ona koja, koju treba cenzurisati. A to efektivno bila neka vrsta ograničavanja onoga šta, šta možda da se kaže na platformu koja nije bila možda utemeljena. To, je, to je, čini mi se neki moj stav. Tako da ovo je sve nekako meni makar signal da, da, da ići u pravcu decentralizovanih rješenja je mnogo kredibilniji put nego oslanje, oslanjenje na ta centralizovana rješenja izprostog razloga što je naše znanje ograničeno. Sve i da pretpostavimo da smo u stanju Da, da postignemo taj scale, odnosno taj nivo gde će kompanija biti uspešna u tome da neke da označi sadrže kao problematične, postavlja se primjer šta je kriterijum na osnovu u kojih ti definišiš da li je nešto problematično.
0: Ali postavlja se jedno drugo pitanje, a to je um, on nije bio zabranjen, on njemu je samo smanjen doseg njegovih poruka i to je pitanje koje se postavlja iz cele, mislim jedno od mnogih pitanja koje se postavlja iz cele diskusije, a to je da li je ono Na engleskom sotorimu je freedom of speech equals freedom of reach. Mm. Da li time što ja sam na nekoj platformi, treba da imam jednaki tretman ili ta platforma može opet donekle da, ok, Đorđe ima svoje folovere, nekad Đorđevi folovere, ako su odobrali, neka ga prate, neka im priča što hoće. Ja samo neću da koristim svoju platformu, svoj algoritam, da pojačavam tu njegovu poruku. Mm. Da li je to fair da jedna kompanija odluči?
1: Ja, uh... Samo da se vratim kratko na ono sa čime sam zaključio, to mi bismo mogli da uzmemo taj argument u obzir u slučaju kada je evidentno da je nečiji stav problematičan i kada svi zaista možemo da imamo konsenzus da je nečiji pristup određenom problemu problematičan. U ovom slučaju smo imali sporenje u okviru naučne zajednice koje su na neki način bila suspendovana, odnosno sporenje. Dakle, on, to je išlo protiv svih uzusa onoga što nauka jeste, a to je da treba, postoji neka vrsta razmene između ljudi različitih opredeljenje i različitog razumevanja problema. E, mi danas, recimo, imamo dosta materijala, recimo, samo u Americi. Na neki način ti imaš uslove za prirodni eksperiment gde ti možeš, u zavisnost toga kako koja zemlja pristupila lockdown, već da izlačiš određene zaključke. Mislim, ne treba podsjećati ljude gde je desant ispostao od najuspešniji guvernera, između dosta tog što je bio toliko uporan u, u tom svojoj skepsiji da primeni onaj modal koji je, je zastupan od strane centralnih organa. Uzgred budi rečeno, i ta Great Barrington deklaracija koju sam promenuo, se pokazala na osnovu nekih prirodnih isponjata da ne bi radila. Da? Dakle, taj pristup fokusirane zaštite verovatno ne bi spasio te životina načina na koji su oni tvrdili, ali to i dalje ne znači da je lockdown na bilo koji način bi uspešniji od ovog drugog modela. I uh, onda kada, kada, kada prosto nekako gledamo uh, uh, iz tog ugla, uh, dali li zapravo Twitter ima tu vrstu autoriteta ili bilo koja druga uh, mreža da definiše šta je zapravo stanje nauke u datom trenutku, jer ovo nije bilo ništa drugo nego svrstavanje uz određenu perspektivu koja je igrom slučaja, možda i usled političkih ukolnosti, kako da kažem, neke možda, možda kontroverznosti pristupa koji, koji nije podrazumeva lockdown, dos dospegla u, u, u žižu, pa je nekako bila afirmisana, tako da da, mogo bi da se složim, mogo bi da se složim da je moguće i okej okay debatovati o tome da li je freedom of speech ili freedom of reach, ali ukoliko ti e, imaš kriterijum koji je u startu problematičan, onda je zapravo vrlo nefer da jednu stranu na e, neki način e, potpuno e, ograničiš u njenom riču, dok drugo gde daješ prostor iz prostog razloga
0: što ti u datom trenutku veruješ da je taj pristup nauci onaj koji je ispravan. Pazi, COVID je bio odličan prirodni eksperiment za ovo što mi pričamo, zbog toga što e, danas je možda iz neke distance lakše da analiziramo se na zdravorazumskom nivou, ali u trenutku kada su oni shadowbenovali Jay-a, ovaj, ljudi su umirali. I kao, Twitter nije farmakološki gigant koji može da, ono, shvatiš sve tačno šta piše. I Jay je bio neko koji je uh, imao drugačije mišljenje od etabliranih institucija kojima CDC-a, FDA-a i tako dalje i Twitter je u tom trenutku, i to je ovaj ceo, cijela saga oko Twitter files mislim, ja sam uh, ono, preslušao, nisam čitao Twitter Files, ali sam preslušao analizu toga, i kao, ne vidim zaista ništa što je tu otkriveno, što je bilo šta osim kompanija koja u veoma teškim vremenima pokušava da zaključi šta može da uradi. Znači, onaj editorial board u kome smo pričali, urednički tim, se zaista pojavaju u nekom trenutku i ti ljudi imaju napismeno šta su mislili tada. Mm. I ono što ja mislim da u tom trenutku dolaziš u problem je, ako ljudi umiru i moraš nešto da uradiš, mm. naravno ćeš u nekom trenutku reći, ajde da pokušamo da budemo oprezni poku, nego što bismo bili inače, da pričamo o tome, mm. ovaj, o nečemu što nije život mm. i smrt. Dobro. Ali... Ulaziš u problem koji je, ono, postoji svugde u svetu danas, a to je kako odrediš šta je istina?
1: Upravo to. Ja sam se negde baš na tu vrstu ambivalentnosti, odnosno nemogućnosti da se ta istina utvrdi i pozvao malo. Čas kad sam, kad sam nekako stao uz taj argument da bolje nikoga ne ograničavati u njegovom reču i pustiti da, da, da debata ideja, potpuno razumem te okolnosti o kojima ti pričaš ali mi također moramo budemo svesni da mnogi stavovi koji su zauzeti od strane establishmenta u tom trenutku, baš zato što nisu slobodno osporavani i što javnost nije bila u prilici da slobodno nekako prati tu debatu i jako kompromitovala poverenju nauku, jer se ispostavila da, da, da serija vrlo važnih stavova o lockdownu, o vakcinaciji i efektima vakcine su umeđu vremeno osporene na način koji su jako poljuljali ukupno poverenje šire javnosti u nauku. U tom smislu, ako, glada, ako uzmiš i te posledice u obzir, tim pre je možda trebalo biti oprezan na malo drugačiji način, odnosno na one koji si ti rekao. A to je umesto da u situacijama kada onako se ne zna kuda stvara, idu mi stanemo uz ono što su zvanični stavovi cdc FDA-a, možda je pametnije pustiti tu debatu da se odvija i da ljudi zapravo imaju pristup i jednom i drugom mišljenju, jer će kad tad zapravo i onako da se sazna šta je bio pristup koji e, ima, ima efektivnost, a šta ne.
0: Problem sa time je što ja, ono, internet jako brzo eskalira, kao ona i mi ima, well, that escalated quickly, mm -hmm. i to je trenutak kada ti kažeš, ok, postoje ova tri veoma etablirana naučnika, ja kao Twitter ne mogu da odredim sad da li su oni zaista etablirani naučnici ili ne, ali oni imaju neku proklamaciju koja je malo različita od CDC-a, da li ćemo njih da uključimo ili ne. I onda postoji neka serija među koraka, znači postoje i neki ljudi koji su, naprimjer, entuzijasti za fitness i tako dalje, koji će svašto nešto da ovi napišu. I onda imaš Joe na koji kaže pite ivermectin koji se na kraju isto ispostavilo da je sad nije baš toliko ludo i to jeste lek za konja, ali je odobren i za ljude i na kraju kao ipak može da koristi u određenim slučajevima za nešto, ali u stvari je neefektivan i tako dalje. Mislim, čak sam u pripremi ovde pokušao da nađem sad šta je na kraju presuda za ivermectin i nisam našao ništa konkretno u smislu dali li je ovaj, da li pomaže? Ne baš. To jest ne. Da li je ovaj, pretrano, ovaj, da, da li je štetno, pa dozvoljeno je za ljude, ali ima određene nuspojave i tako dalje. I kao šta sad ti tu da zaključiš? A onda dođe Trump i kaže, ne, 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 pite ovaj, izbeljivač. Da.
1: Ono na šta ti sad ciljaš, a ti mi ispravio ako ja grešim u interpretaciji, jeste da čak i ukoliko su određeni stavovi ispravni, oni nekad koreliraju sa podrškom od strane ljudi koji su jako problematični. E, ili da, da možda ovo refraziram, da kažem da, da su najveći zagovornici slobode govora danas možda pograšni ljudi. Ili u nešto boljim slučaju samo jedna grupa ljudi. Ja, ja sam se često nalazim u situaciji da da, da moji stavovi kad su u pitanju neka rešenja koreliraju sa stavojima nekih ljudi s kojima ne bi sad popijem pivo ali to je taj problem gde de, de nekako uvek moraš da imaš i tu drugu dimenziju u obziru, da nekako uzmeš u obziru. Recimo imamo taj primjer gde je PayPal da bi ograničio upravo neke subjekte kao što su recimo u UK-u bili Daily Skeptic, Toby Young recimo on kao to gurao sa, sa Daily Skepticom i sa uh, tim um, Free, Freedom of Speech Union. Paypal je njima account na neko vreme. Dakle, je, faktički njima on je mogućio korišćenje finanskih srstava ne samo u ove, ove dve organizacije, nego njemu lično. I sad, ideja Paypala je bila, ok, ovi ljudi na njihovim platformom se skupljaju neki jako čudni ljudi koji imaju neke jako čudne ideje. Mislim da bismo mi morali u ovom trenutku, koji je jako osetljiv zbog pandemije, da, da na neki način reagujemo. To je tako neslavno beklešovalo Da je, da je došao do mas, masovnog uh, egzodusa sa Paypala, da je Paypala imao jednu mea culpa poruku na kraju gde kažu da su iz greške zapravo uradili to što su uradili, što je faktički još gora situacija nego da nisu ništa radili. Dakle, nekako samo moramo ima ucek da razmišljamo u, u dva ili tri koraka i da čak i kada znamo da je određena grupa ljudi radi nešto problematično, Mi moramo da prosto se pitamo šta će biti posledica ako primjenimo određeno pravilo. I, e, vraći, ja se uvek pozivam na, taj, na to poviljenu povrednju nauku. Dakle, ako ti ljudima tokom dve godine pet puta promeniš mišljenje od strane tabla, sad to naravno nije u koliziji sa tim kako nauka generalno funkcioniša. Ti u datom trenutku imaš određeni stav, došao je do određenih novih saznanja, to updateujemo i tako dalje. Ali ukoliko to sve prati neka vrsta srčanog zastupanja, da si ti upravo, a svi drugi su glupi, pa se ispostavi da su neki drugi možda igrom slučaja bili upravo da ti nisi, onda to zapravo izazije mnogo veće probleme. Posle se piti da li ćemo mi biti u situaciji, kao što već vidimo da jesmo u tom problemu i da vakcine koje nikad, recimo, nisu bile sporene, danas e, e, počinju da se osporavaju strane šire, popular, e, šire javnosti iz razloga što možda neki stavovi, koji su uh, zvanični organi imali o tome kako vakcina funkcioniše, su se pokazali netačnije. Dakle, mislim da je negdje samo u tom smislu važno da se zadrži ta širina i da se na neki način uzmu obzir sve moguće posledice određenih pristupa. Ja na tako, da... ja, ja, izvini, ja na taj način gledam i na centralizovan editing, na taj način gledam na bilo koji pokušaj da se suzbije sloboda govora da bi se postegao određeni stil. Dakle, neke nenameravane posledice uvek postoje.
0: Imaš situaciju u kojoj... Um biraš između dva zla. A, znaš, na početku pandemije, na primjer, ovaj, stvar sa maskama. A, imaš određene podatke za maske. Onda, u određenom trenutku, dobiješ nove informacije, prva istraživanja vezana za virus, imaš nove informacije za maske. Da li u tom trenutku menjaš ono što govoriš i kažeš, ok, nove informacije, Ili budeš u fazonu, ne, budite sigurni u nas, mm -hmm. jer mi znamo šta radimo. Tako. Ovo je isto pitanje koje u stvari na malo drugačiji način političari stalno imaju, mm. jer da li treba se držiš svog mišljenja kao pijan plota ili treba da promeniš svoje mišljenje u svetlu novih informacija u kontekstu toga da ljudi treba ti veruju, da li Ali ljudi improv... preveruju da. jednom ili drugom.
1: Da, ali upravo je to ta inkompatibilnost između e, principa nauke, a to je da mi moramo da updatevamo saznanje kada dođemo do novih nalaza i e, ljudi koji su stvarno, kako da kažem, posvećeni fair naučnici, oni zapravo imaju tu vrstu sumnje konstantno u svake trenutno stanje stvari, trenutno uverenje u naučnoj zajednici. Međutim, i tu se vraćam na ono što sam malo rekao, to nije komunicirano na taj način. Tu ti jako profesionalci te kako imamo šta da kažemo. Dakle, na ne neki način je u redu u nauci imate taj pristup, ali ukoliko to nije praćeno time da se konstantno usađuje skepsa i da se podsjeće da je to trenutno znanje o materiji, da ono može da se promeni, a svi znamo da najšira populacija prosto ne može da ima tu vrstu svesti. Najveći broj istraživanja u psihologiji zapravo kažu da ljudi koji su skloni emocionalnom rasuđivanju, uslovno rečeno, će uvek biti poklonici lažnih veste ili teorije zavere. Dakle, ti uvek imaš taj problem da, da kod ljudi koji, koji po prirodi njihove ličnosti imaju smanjeni potstice ili smanjeno upražnjavanje razmišljanja, uvek ćeš da imaš tendenciju ka tome. I ako uzmeš u obzir da je takvih ljudi u populaciji mnogo, nije realno očekivanje da možeš baš ta, ta, ta pravila koja važe u naučnoj zajednici da, da očekuješ da će ona biti jasna svima. Tako da u tom smislu je to možda pre argumentu prilog slobodnog i vrlo kritičnog posmatranja svake, svake od datih mera u datom trenutku, jer ispostavlja se danas, ne znam da se ti slažeš sa mnom to, kad, kad je to u pitanju, meni se čini da, da su zvanišnji organi bilo koje države bili mnogo transparentni i mnogo, kažem, kritični prema svim pristupima koje imaju, skromni da bi to manjilo skepsu prema nauci smo, u kojoj smo mi danas završili, da bi tu imao mnogo bolje posledice nego to, 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 ti stave gde mi se sećamo nekih perioda u tokom te pandemije gde je bez malo bilo, će malo da ostaneš vrlo komotno, bez prijateljstava, da ukoliko izrazeš određenu vrstu stava, uvek će postojeti grupa koja će tu biti neka moralna policija da te zaustavi, da ti kaže šta, kako treba da razmišljaš o bilo komotnih pitnje. Pritom, ovo pričam sve iz perspektive vrlo entuzijaste i vakcinaciju, i svih tih problema, ali, ali na neki način samo moramo da budemo sves inkopatibilnost između načina koji običan čovek razmišlja i na koji način on usvoje informacije i onoga kako to radi naučnik, nešto što prosto moramo da razumemo i da u skladu sa tim prilagođevamo tu komunikaciju.
0: Mislim da su to dva različita pitanja. Jedno je kako dolazimo do toga šta je istina, a drugo je šta ćemo iskomunicirati jednom kada smo 70% sigurni da je nešto istina. I setio se tog perioda sa pandemijom i sad u trenutku kada recimo si 70% siguran da javna okupljanja ili gužva u javnom prostoru ovaj, tra, povećava transmisiju. Mm. Ove, i u tom trenutku da li ti izlaziš na TV i kažeš, ok, ljudi, u slučaju da ste 2 metra jedni od drugih imate 70% veću šansu da a, dobijete covid i prenesete drugome. U slučaju da ste 3 metra jedni od drugih ta verovatnoća pada na 30% i tako tako dalje. Znači, izneseš sve što su zaista činjenice ili sa druge strane kažeš niko ne sme da izlazi posle osam. U kontekstu komunikacije je nauke, u kontekstu javne politike Šta misliš da je bezbednije u kontekstu toga šta će ljudi uraditi? Zaista. Ti isti ljudi za koji kažeš da, ono, nisu skloni update svog mišljenja, rad, ono, ja sam čevkao kao neko mm. koje kao ima, rekao bih, ono, strast ka tome da istražuje o ja sam odustao. Mm. U tom trenutku jer kao, postoji previše izvora, previše različitih informacija. Mm. Okej, okay. Ti koji si epidemiolog, ti koji si ono, se školovao za to, reci mi šta da uradim, okej, okay, ne izlazimo posle osam u redu. Što, jel virus ne radi posle osam i tako dalje? Ne, ne? To je, ja, tako smo se dogovorili, okej. Okay. Mm. Šta je da, efikasnije?
1: Pitanje je legitimno, mislim, sa druge strane, znaš, treba uzeti obzir da ono, ti rigidi pristupi su baš ozbiljno beklašovali, recimo, u Kinji, Australiji. Uziš primjer, te ostrava, to je trenutku skoro bio black mirror. Skoro, skoro da si mogo da očekuješ da ćeš gledati na vestima koliko ljudi uzimaju puške da ganjaju COVID pozitivnu osobu. To je stvarno u nekim trenutcima onako uhvatilo maha na način da je stvarno otišlo dođevala, a pokazao se i taj zero COVID pristup, da baš i nije bio najsrećniji mogući pristup. E, ja nekako, meni intuicija je na strani da umesto tih represivnih modela gde ti samo nešto odrežeš i kažeš ovako će da budi, nećemo se sad ulaziti u neke detalje, Mislim da, da je za ukupno poverenje u okviru zajednice, ukupno razumevanje šta je dobro, a šta ne, treba zadržati jednu vrstu intelektualne skromnosti i ipak pokušati da se objasni ljudima da u datom trenutku postoje saznanje da stvari funkcionaše određenji način, ali da se nikako ne ohrabruje taj uh, virtuous signaling, odnosno ta, 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 ta osobina i na mrežama i u široj javnosti da nekde postoji jedna grupa ljudi koja je onako vrlo pasionirano druge ljude označava kao glupaki i debile, a umeđu vremenu se ispostaviti da još tri puta će biti slična situacija i da neki od onih stava koji su tako vatreno zastupani su se ispostavili vrlo netečan. Tako da, ne, negde ja ne, verovatno nemam odgovor ni, ni blizu kao da je to nešto empiriski tačno, ali mi nekako deluje na osnovu svih ovih primjera koje sam ilustrovao, gde je centralni pristup u editingu, recimo, ili bilo koji vrste centralizovanog pristupa koji onako vrlo Uh, tvrd pristup uh, nekako imucak da to ne, ne, ne pomaže da ne rešava problem i da uvek treba trežiti tim decentralizovanim načinom uh, informacijenja.
0: A šta misliš i, o onim označavanjima koje su sve društvene mreže u trenutku kada prepoznaju da se priča o COVID-u? Mm. Pa recimo, recimo čak i Spotify na epizode Joe Rogana gde on priča o COVID-u i je imao disklemer koji je linkovan i tamo možeš dodošli na neki landing page koji je neka vrsta državne institucije.
1: Mm a to je manje više kompatibilno sa onim pristupom tagovanja je l'kao da je to kao što su radile kao što je Facebook inače stavljao taj disputed tag. Misim da da samo treba da razmišljamo o onom spoju od svega toga. Znači da li će ljudi zato što je negde nešto označeno verovati da je nešto drugo tačnije samo zato što prosto nije prošlo tu vrstu provere. Recimo u ovoj studiji koji sam se malo čas pozvao Timaš ti Gomilu neke vesti koje uopšte ne ni ne podlažu proveri zato što na prvi pogled ne izgleda kao Sadržinski, kada uđeš u tako nešto, ti shvatiš da je to mnogo problematični sadržaj. Dakle, ja bih opet se odredio po tom pitanju, da kažem, da, da zadržavam skepsu prema tim instant rešenjima, pogotovo kada onako na prvi pogled deluje da je to panaceja za, za sve probleme tog tipa. Deluje mi, opet kažem, da, da, da ta vrsta slobodne razmene na svim tim platformama je na dugi rok, na srednji rok, mnogo viabilnije rešenje. Dakle, nešto što će da u krajnjoj liniji da doprinese tom nekom učenju. Znaš, da ne mora da dođe, da dođe u situaciju da Twitter zapravo na svojim greškama nauči da, da ceo taj pristup je bio pograšen. Jer mi, recimo, recimo, ti si pomenao taj primjer deplatformizovanja Trumpa. Sad mi možemo čak i da se sporimo, nekde možemo čak i uslovno rečeno da kažemo, ok, možda je bilo opravdano da skloniti Trumpa sa mreža. Ako ti uzmiš u obzir, opet, po sličnoj analogiji sa onim imply true the fact, da na toj istoj mreži ostane serija nekih problematičnih likovi diktatora širom sveta, onda se postavi pitanje, čekaj, kakav će to efekt zapravo da ima? Da li to zapravo znači legitimizaciju svih ovih drugih ljudi kada smo sklonili Trumpa ili ne? Dakle, postoji toliko uvek nekih ono uglova iz kojih ti može da posmatraš tu stvar da, i da nekako uvidiš da je neki pristup bio ozbiljno problematičan.
0: I kada uzmeš sve to u obzir, um, izađeš sa interneta, hmm. uh, da, li su, on, da li onda I kako možemo sprečiti dezinformacije, dezinformisanje ljudi?
1: A negde čak i postoji, ja mislim, uverenje da, da je dezinformacija mnogo jača i jača, izraženija izvan interneta. Konvencionalni mediji, televizijski mediji su i dalje zapravo najuticajniji. I u tom smislu je količina dezinformisanja, odnosno efekat dezinformacija u toj sferi i veći. Ja sam skeptičan prema tome da, da može da se nađe neko efikasno rešenje u vidu e, moderiranja sadržaja i tu naravno još jednom treba napraviti razliku među onoga kako to je. Ja sam recimo ti si pomenuo taj problem sa artificial intelligenceom i e, koliko je on nesposoban za, za, za kontekst da, da to proceni. Znači tamo negde u recimo nekom e, Linku koji sam ja pogledao na sajtu Britanske vlade, oni objašnjavaju etičke probleme, probleme konteksta, se je onako vrlo jedan onako temeljan članak. I između ostalog se kaže da uvek treba raviti razliku između dezinformisanje što, je, što nije legal harm i onoga što je legal harm. Dakle, mi mislim da je nekako važno i ovaj epizod da završemo sa tim zaključkom. Pomenuo si i taj problem osvetničke pornografije. Dakle, postoji serija aktivnosti koja... Prosto ne, ne treba da, da budu dovođeni u pitanje da li treba da budu uklonjene, sankcionisane, krivično tako itd. Ali kad, je, kad god se izmestimo na ovaj deo koji nije legal harm i koji, koji je domen dezinformacija u stvari, meni se čini da je, da je možda na, na duže staze uvek bolje dopustiti društvu da uči na svim tim greškama i da ne nekako kroz tu razmenu dolazi do istine jer sve drugo postaje problem na nivou neke vrste usadživanja, frustracije ljudima koji ne mogu. Recimo, neke u istraživanju i to nalaze. Pomenuo sam taj problem polarizacije kroz fact-checking, čak i kada se radi o dozdu i decentralizovano. Jer ti imaš ljude koji po tim istraživanjima ti sva prvo shvataš da ljudi koji su sankcionisani na mrežama, pogotovo ukoliko su problematični akteri, oni imaju tendenciju da se radikalizuju i da se ekstremizuju. Tako da imaš i tu vrstu problema, da čak jednom kada nekoga na taj način zaustaviš, u sledećoj iteraciji će se vratiti kao još veće až nego što je bio. Tako da nekako deluje kao da prosto jedna vrsta treniranja populacije za jednu vrstu intelektualne skromnosti i za otvorenost k različitim idejama množda mogu na, na, na srednji rok ili duži rok uspešnija strategije.
0: Što bi bilo cool da je populacija digitalno pismena, ali ovaj onako... Nemam sad neke podatke mm -hmm. u rukavu, ali anegdotalno bih rekao da postoje ogromne probleme sa time. Mm. Ove, prva stvar koja mi pada na pamet je ove kružne poruke na Viberu koje su upisane kapslokom. Ali, hajde da završimo tako. Dosta mm. smo se bavili time šta bi Facebook, Twitter, um, država trebalo da urade. Šta mm. Đorđe radi? Mm. Kao šta, kako ti tragaš za istinom na internetu. To je dosta različito pitanje, jer ti si se do da. sada bavio time šta bi trebalo da bude sistem koji će da utiče na velike delove, društvo ili velike platforme, različite kanale, tako dalje. Ali okej, okay, ti na internetu. Da.
1: Ja lično, pa ja sam nema gdje se tebe smatran temperamentnom osobom, ja ću biti ono jedan na jedan osoba koja će nekada da istrči pred rudu i da kaže nešto glupo, pa ću možda posle da se kajem. Ali... E, Ja bi nekako, kad razmišljam o tome kako ja treba se ponašati, treba da budem te, deo te populacije koja je na, na, na neki način opismenjiva na digitalno, jel da? Ti si pomenuo digitalnost, pismenost, ekstremno bitan koncept. U empiriskim tim nekim, u istraživanjima se zapravo nalazi da su vrlo neki jednostavni tips i neke vrste kratkih ilustrativnih obrazovanja za, za digitalnu pismenost zapravo vrlo korisni. I u tom smislu i, ovi, i ove velike kompanije time treba da se bave. E, jedan, od, jedan od načina koji takođe može da spreči, odnosno da nekles manji deljenje lažnih vesti, jeste ono što se zove accuracy prompts, gde ti zapravo ljude, kada ih izlažeš random vestima, E, samo, samo im prosto im postaveš pitanje da, da ocene koliko je to verodostojno ili ne, koliko je bilo korisno ili ne. Ispostavlja se da kada ljude e, na neki način staviš u stanje da razmišljaju o konceptu tačnosti i netačnosti, ti možeš da postigneš već taj efekt da se smanji. On, na, na, nažalost, nije nešto znači, ja mislim da su negdje u tim istraživa našli da se otprilike oko 10% smanji deljenje negati, e, lažnih vesti. Ono što je ironija i tragedija jeste što se ni na koji način nema efekata na deljenje tačnih vesti, to je, to je taj problem interneta i generalno uh, sadržaja koja je kovala na internetu. Dakle, neke rešenja koje su trenutno poznata kao, kao, moder, kao neke vrste moderatora, kao neke vrste intervencije, to je ono što su behavioralna ekonomija i behavioral science, ozove nadging, gde ti zapravo možeš da primjeniš određene mehanizme, ispostavlja se da je, Makar na, tim, na, na baze tih nekih studija koje je bilo i nekih meta studija koje su ono pokazane da, da su efektivne na e, seriji, recimo 16 zemalja, pa je potvrđen taj nalaz. Dakle, oko 10% može da se smanji deljenje lažnih vesti, ali e, nisu našli nikakav značajan efekt kada je u pitanju volja da deliš tačne vesti. Ispostavljaju se ljudi zapravo koji imaju najveću svest o tome koliko je tačno sadržaja važna, imaju zapravo najmanju aktivnost na mrežama. I onda je to, to velika vrsta ograničenja vratio bi se još jednom. Dakle, ja bih ja bi volao da budem zapravo taj lik koji će konstantno bude podsjećan na to kako društvene mreže funkcionišu i da bude konstantno pismenjivan. Da i sam, bez obzira što ja negdje imam ona, kažem, neko, možda visoko mišljenje o svojim sposobnostima da razlikujem šta je lažno, šta ne, mislim da neka vrsta um, um, spontanog, opet ja ću se usubiti, kažem, decentralizovanog obrazovanja za te stvari, baš na, na bazi ovih mehanizama koje sam sad pomenuo, može da ima efekt, ne znam šta ti misliš. Ti, ti, ti si u toj digitalnoj sferi, pa negde i, i možeš da imaš
0: neki, neku refleksiju. Suprotno uvrženo misljenje, ovo nije podcast o meni. Ove, hoću da te vratim kroz sve stvari koje smo imali kao moguće markere istine, ali hoću da odgovoriš kao Đorđe. Ne, kao, ne pitam te sada da pravimo neki veliki sistem moderacije, 50.000 ljudi koji moderira Facebook. Ne. Samo da li ti konkretno gledaš, na primer Kada pogledaš neku vez, da li pogledaš koji je izvor? Mislim da sve više težim tome, iskreno.
1: E, recimo, mogu da vidim razliku u mom ličnom ponašanju u odnosu na pre samo dve godine ili pet-pet godina. Da kada... Mislim da u tom smislu neka vrsta možda čak, ajde, kažem, digitalne zrelosti, pa možda čak i lične zrelosti, sad je tu uvek teško protumačiti da li je nešto uzrokovano samim, kažem, razvojem i starenjem, a, a, a u kojoj meri prosto o nekim iskustvom koje se ja steko na digitalnim kanalima. Tako da, negde moj odgovor na, na tvoje pitanje jeste da mislim da sam danas mnogo više oprezniji nego što sam bio nekad.
0: Da li gledaš od koga dolazi? Pošto jedno je izvor vesti u smislu da li je, ne znam, Blitz danas ili ne znam ko, a drugo je da li sam ti poslao ja ili Danilo ili... Uvek možda napraviš tu vrstu greške, ali mislim da
1: sam počeo i time da se bavim, da onako vrlo šta više recimo, naš, recimo dobar primer za to je kada, kada najde neki člana koji na srpskom jeziku iz srpskih medija i onako već sam razvio imu cak radar za to kad se radi o nekom vrstu prevoda kad je negde pokupljen neki sadržaj e, preko, pa onda se pokušavam da trudim da dođem do izvora samog. Da, znaš, ono, recimo, premetio sam da imam jednu vrstu skepse kad treba da podelim sadržaj na srpskom jeziku u odnosu na, na engleskom, što je možda greška, jer i taj na engleskom treba možda detaljnije proveriti. Ali mislim da sam negde razvio neki seriju nekih ono, navika da kad dođem u kontakt sa nekim sadržajem prosto probam da proverim koliko mogu. Ali mislim da ja možda čak i nisam u tom smislu, verotno ni ti ni ja, ni, ni svi ljudi koji se bave time Profesionalno nismo merodavni i verovatno je mnogo smislenije istraživati da li se bilo šta u tom smislu na nekim generalnim trendovi da li se menjuju kod šire populacije, dakle kod ljudi koji uzevši obzir ta efeka društvenih medija gde je polarizacija sve veća i da će zapravo u jednom trenutku od slobode govora mnogo veći problem da bude možemo ili uopšte da komuniciramo jedni sa drugima. E, mislim da je to negde e, mnogo, mnogo bitnije pitanje nego, nego da, li, da li mi kao profesionalci koji već imamo upaljene la, e, radare za sve te probleme se ponašamo na određeni način.
0: Da li drugačije tretiraš vesti ako dolaze sa različitog kanala? Odnosno da li je nešto što vidiš na Facebook grupi različito nešto što neko podeli na svom LinkedIn-u, na primjer? Mm,
1: dobro pitanje. Negde default odgovor bi bio da. Negde bi očekivo da je na LinkedIn-u sadržaj koji dolazi ozbiljniji, ali i to imamo odsek da se menja i da LinkedIn danas nije isti kakav je bio pre godinu dana, da ne pričam kakav je bio pre tri. Tako da u tom smislu bićemo vratno biti u situaciji da usvajamo određene uverenja i da onda opet sebe zateknemo u tim istim greškama, gde ćemo zapravo na LinkedIn-u gde možda imamo mnogo veći... Da, Pre, da imamo predresudu da je sadržaj mnogo ozbiljniji i tačniji, da dođemo u situaciju da polako svešćujemo da je to problem. Tako da, to je taj ono problem mački mišak, gde će mi zapravo stalno da budemo u toj situaciji da update-ujemo, jer si i tehnološka stvarnost menja. Svi ti mediji su značajno promenili svoj profil, tijek koja Facebook danas izgleda, na što se on, ušta se on transformisao. Ja znam kako sam ja bio aktivan na Facebooku pre 5-6 godina, gde je zapravo kor svih debata o zbiljnijih razgovoru zapra toga više tamo nema. Sve se izmestilo ili na LinkedIn, ili na, ili na Twitter. Tako da u tom smislu mislim da, da neki ono, konačni sudovi nisu ni mogući, jer će se i ti mediji neminalno menjati umeđu vremena.
0: Da li uzimaš u obzir popularnost objave, broj lajkova, komentara, ili recimo ako je u pitanju neka tema, broj videa koji ti iskoči na tu temu?
1: Hmm, nisam siguran. Evo, zašto ima instant odgovor je da ne mogu da znam. Moguće, da moguće je da ću post koji ima više uh, lajkova ili šta god da, da obratim pažnje njega iz prostog razloga što nekako deluje kao da je nešto što moraš da pročitaš. To je kao neka vrsta, uh, opet... Uh, FOMO-a. Da, dakle da ti negdje imaš utisak da moraš to da, da pogledaš, pa makar zauzeo i negativan stav E, tako da da, mislim da to definitivno utiče na svakoga, pa i na mene ja nekako, ako vidim da, neko, da neki post na Twitteru ima preko sto e, lajkova, verovatno ću da zastanem i da vidim o čemu se tu radi neću nužno zaozumni afirmativan i negativan stav u startu, ali je prosto nekako e, to je ipak jedan vrlo uticajan mehanizam za, za skretanje pažnje
0: poslednje pitanje koliko često osvestiš šta su tvoje pristrasnosti Naprimer, ovaj, ja sam shvatio da je moj podcast feed, a moj podcast feed je meni jako bitan jer je to bukvalno broj jedan način na koji konzumiram informacije danas. Jako, ono, jako puno vremena praktično sam uspeo da uklopim između kad idem prošetam negde i tako dalje, tako da jako... Ono, postao mi je praktično default načina koji dobijam informacije. Znači, sve što smo danas pričali o tome šta radi Elon Musk, šta se dešava mm. na Twitteru, sve to sam to u stvari čuo na podcastima, više ne čitam toliko. Mm. Ali sam u nekom trenutku shvatio da je taj podcast feed u stvari izuzetno liberalno levičarski ovaj, obojen mm. i onda sam shvatio da moram da pronađem i neke drugačije mm. mišljenja i postoje jedan kao konkretan podcast koji konstantno moram da, ono, Donekle mi je interesantan, ali dolekle moram da natjeram sebe, da, ga, ono, da, da čujem nekada i nešto da. različito. Da. Koliko često uradiš ovo? Iskreno Checking ovo. your own bias? Da. Ili
1: Ekstremno učinu. mi drago što je dragošće postavio ovo pitanje, zato što zapravo shvatam koliko ozbiljno pristupam tome, jer ja sam inicijalno u nekom trenutku imao baš potrebu da se recimo subscribeam na Spectator i da čitam te sadaže. To je centrodesni, da kažeš, mediji Oni su ekonomski vrlo kompatibilni sa mojim stavovima, socijalno tu i tamo. Ima tu i neki konzervativnih iskakanja koji mene nisu bliska. I ja sam u jednom trenutku shvatio ne samo da moram da balansiram to sa nekim drugim medijom, u ovom slučaju ja u ovom slučaju čak i štampo vozimam i nekako volim to, taj format. E, ne samo što moram da nađem vrstu balansa pa sam onda se pretplatio na, na New Statement koji je onako vrlo levi i... E, nego sam shvatio zapravo da koliko se stvari menjaju u, u samo nekoliko godina. E, recimo, moj stav, recimo, kad uzmeš pitanje woke culture, cancel culture i sve te, sve te probleme, recimo, pre nekih, to ima utisak, pre nekih 4 do 5 godina, 6 godina, mnogo kreativnije i ozbiljnije s, e, kritike su dolazile sa ovog centrodesnog e, pola i nekako, e, valjde u tom trenutku još uvek ta ideja bi u defanziviji, i onda su se iznalazila neke rešenja i kandidovale teme, gde je zato postojele nekako meni makar delovalo, poželjno da čitaš te tu stranu medija. Međutim, danas recimo je mutisak da isti taj spektator koji jako često korelira sa mojim stavima, postoje vrlo predvidjiv, da je ja ima mutisak da kad poručitam naslov, dva, tri, pet, da ja skoro pa znam da ć, šta ću pročitati i da nekako sad već na strane i desnice se stvari ponavljaju. Imam mutisak jako često da iz ovog drugog tabora, koji mi nije blizak, prevaskodno ekonomski, možda mi je malo bliži socijalno gledano, dobije mnogo kreativnije rešenja. Isprostog razloga što ova druga strana u defanzivi ispostavlja se recimo baš po tom pitanju, Vogue, Cancel i tako dalje, Da na da, da, da strani lev, levih medija dolazi do mnogo zanimljivih uvida i mnogo kreativnijih pristupa samom problemu zato što se osvešćuje da je cijela ta filozofija možda u ozbinoj krizi i da ona neće još dugo da preživi zub vremena, da tako kažem. Tako dakle, da u tom smislu mi je drago što je postoji to zato što da, očigledno se trudim recimo da, da pratim medije sa različitih političkih polova, baš kako bih sebe korigovao. Znači, jedan mi je motiv baš to da ono nekako, baš sam nedavno i na Twitteru napisao dajte mi neki ono podcast sa uh, levim uh, ekonomskim kao idejama, zato što nekako je mucak da, da najveći deo sadrže do koji dolazim sa te strane mi je baš ozbiljan trash. I kao dajte mi nešto što je kvalitetno jer kao hoću sebe da izazovem u tom smislu. Sa druge strane, recimo, pratim podcast Unheard. Uh, oni su dosta onako provokativni. Mislim, provokativni baš na dobar način a imejo vrlo vrlo kako kaže razuđenu ekipu političke od od vrlo socijalista i nekim 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 u nekom slučaju čak i komunista do, do ono vrlo apologetic tržišnih recimo ekonomista ili ili misilaca tako da definitivno zapravo sad iz ovog poslednjeg pitanja схatam koliko smo se možda istrenirali makar ja lično jesam da pokušavam da nalazim balans između, između različitih stava
0: Cela svrha ovih par pitanja je bila da prođemo znači sve što smo imali kao moguće markere istine, koje možeš da problematizuješ kada slobodu govora gledaš na celo društvo ili na celo kompaniju, ali je dosta drugačiji način kako mi to konzumiramo, ovaj kada smo individualci. Šta bi mogao da poručiš ljudima Kako ono, što nismo analizirali danas, kako da se ponašaju na internetu i kako da se možda zaštite na internetu ili od dezinformacija ili od drugih stvari.
1: Mislim da savjeti te vrste, skeptičan sa da mogu da imaju ozbiljnije efekte, mislim da ovi modeli obrazovanja digitalne pismenosti koji mogu da dođu od tih kompanija kao što su Twitter i Facebook, kroz vrlo jednostavne eh, mehanizme su mnogo uspešniji eh, za tako nešto. Mi imamo neke useđene slabosti, to je prosto u nauci utvrđeno. Mi imamo tu tendenciju da verujemo stvarima koje, koje smo više puta videli. Dakle, sama, sama repeticija nekih sadržaja utiče da mi verujemo da je to tačnije nego što ne. I da ironija bude veća, istraživanje kažu da čak i sami profesionalni fact checkeri označavaju sadržaje koje su videli ili s kojima su već bili u kontaktu kao tačnije nego one koji su novi sadržaje. Dakle, postoje neke slabosti koje ne mogu da mimo iđu ni najisposobnije među nama i one koje su čak profesionalno uh, kažem, određeni tako što se bave time, da, da proveravaju lažne vesti. Postoji serija tih problema. Već jedan sam nekih pomeno, a to je taj da ljudi imaju, u zavisnosti od ličnosti, tendenciju da, da veruju lažnim vestima ili ne, ehm postoji ta 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 vera autoritet koja je očigledno tokojaka recimo imamo na primjer vakcinaciju u Srbiji to to je evidentno pri. Recimo često će se čuti primjer ili stav da da su ljudi u Srbiji toliko iracionalni da da masa ljudi toliko iracionalna i da ona zbog toga zaprovodi odbij vakcinaciju. Ja zapravo mislim da 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 ta da, da, ta ta je optpor vakcinaciji u Srbiji konkretno ima veze sa poštovanjem autoriteta, to su lekari. Ako nas je neobično veliki broj lekara protiv vakcinacije, onda je to zapravo, opet negde se u nauci zna da ako ti veruješ autoritetima, negde smatraš ako ko zna, zna moj lekar, onda će to da ima i efekt na tebe. Možda čak i mnogo veće magnitude nego udeo samih uh, uh, lekara koji su skeptični pre vakcinaciji. Neki njih i 15%, neki je 20%, pre, ona, spillover, njihovog dejstva će da bude da izađe na ovih 45 ili 50. To naravno nije isključivi faktor, ima tu i kulturoloških nekih specifičnosti, ali hoću kažem da ja negde lično verujem da je upravo taj problem verovanja autoritetima nešto što jako teško može da se zoveći. Um, negde od svih tih rešenja imam utisak da, da su najozbiljnije naj, naj um, rezultate upravo dali ti mehanizmi gde ti ljudima skrećeš pažnju na koncept tačnosti i usmeravaš njihovu pažnju da zapravo tome razmišljaju, Jer jednom kada su oni u tom stanju mentalnom, da se time bave, veća je šansa, ne je nužno, da ćemo, mi niste ti problem, veća je šansa da će um, biti oprezni po pitanju toga kako veruju nekim informacijima ili kako obrađuju neke informacije.
0: Ako postavim malo drugačije, ma, drugačije svetlo na tvoj odgovor, ti u stvari predlažeš skepsu prema skepsi, mnogo više rada, provere, mnogo manje poverenja sa jedne strane to delo je kao jako puno posla, ali ajde da kažemo i da smo se latimo od tog posla. Da li misliš da je depresivan zaključak koji imamo danas da ono, nemojte verovati nikome, internet je jedno užasno mesto. Da li je, ono, da li postoji neki žal za bilo da to bilo tačno ili ne za onim starim vremenima kad si znao lepo izađe na TV dnevnik, to što je rekao da. na TV dnevniku je tačno.
1: Da. E... Pitanje je egzistencijalno, budući da ja negde sebe, recimo, lično smatram optimistom, mislim da sam sklon tome, čak na način koji je možda manje osnova nego što bi trebalo da bude, ali recimo ja kao optimista, takav kakav i ja sam, sam mnogo veći pesimista danas nego što sam bio pre. U provozivih ovih razloga koje si pomenuo, depresivanje, zaključak i nekako... Kad analiziraš trendove i kad susuđuješ da daješ neke projekcije ili da imaš neke očekivanja, šta će se desiti za tri, pet godina, nisi siguran baš da, da cela internet sfera i mediji će zapravo da rade na emancipaciji. I onda u tom smislu nekako sve što nam preostaje jeste da nekako se trudimo, valjda, da, da, da se oslanjemo na stvari koje su testirane, gde da na neki način probamo da implementiramo ta rešenje. Ja, ako bi vorao već da se opredilimo, ajde, kao svi imamo neke svoje ideološke sudove, e, moja poruka, recimo, u cele ove epizode bi trebalo bude da, da treba da imamo mnogo veći, veći, e, veće poverenje u spontanu selekciju informacije i otkrivanje ono što ide kroz, kako se zove, trial and error, e, pristup nego kroz centralizovane rešenje. Dakle, ja nekako verujem da, da taj evolucijni pristup ima smisla, I da, da treba na neki način omogoćavati taj prostor, bilo na internetu, bilo na konkretnim platformama, da bude takav, da se ta selekcija obavlja. Da, da ne učimo iz primjera epic failova koje je nastao usled nekih mehanizama koje primenjujemo dozgo, nego bolje da spontano kroz tu neku horizontalnu interakciju otkrivamo šta su najbolje rešenja. Bilo za ovu vrstu emancipaciju koju imam se malo čas pričali, neke vrste digitalne pismenosti, svesti, Uh, ideja o tome da treba biti oprezan, šta deliš, šta čitaš, koliko čemu veruješ, bilo da se tiče nečeg drugog. Dakle, moja poruka bi bila što više decentralizovanih rešenja i što više spontanih interakcija kako bismo otkrili šta je ono što radi. To je sve što imamo, čini mi se.
0: Hvala ti puno što si pripremio ovu temu. Ove, a vi ako ste stigli dovde posle sati i po vremena, onda vam je sigurno interesantno način na koji smo analizirali ove teme. I onda vas pozivam da odmah pogledate ili da stavite na listu da poslušate kasnije a, epizodu 122 sa propagandom, sa također našim kolegom debaterom koji... Ovi, ima iste plave oči kao Đorđe, to sam dire... zelene. Da, da, znam, ali bukvalno u jednom trenutku sam vas pogledao <laughs> i kao ti i Mirko nekako imate te trenutke kada imate sličan pogled. LM, 122 propaganda, ovaj, bavimo se sličnom vrstom analize druge teme, ali takođe 2,5 sata kvalitetnog programa ili epizodu broj 46 gde sve ove stvari o kojima smo pričali smo provukli kroz dokumentar Social Dilemma koji je u jednom trenutku napravio velike probleme o tome, to je jako puno buke o tome kako se sve ove stvari realizuju na Facebooku, Twitteru i drugim platformama. Želim vam doslušanja, pošto podcaste niko ne gleda i odog da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu. Он что